0: Der geld -Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus vom Serve, herzlich willkommen. In der heutigen Folge möchte ich dir mal ein paar Anregungen geben zum Thema Steuerspar-Seminare. Vor allem aus dem Grund, weil er ja beim Thema Steuern der Deutsche ja doch so ein bisschen austickt. Ja, Also wenn der Deutsche Steuern hört, dann setzt er meistens die Rationalität aus. Das will ich jetzt dir natürlich nicht unterstellen, aber es ist ja manchmal schwer, wenn man mit seiner Entscheidung alleine ist und dann irgendwo eine Offerte hat und jetzt richtig abzuschätzen weiß, vielleicht dann auch noch mal, ein bisschen euphorisiert ist durch die Werbung und so weiter. Das ist ja teilweise richtig clever ausgeklügelt. Ich möchte dagegen nicht hetzen, das ist jetzt nicht mein Ziel, sondern einfach eben nur versuchen, das Ganze sachlich mal ein bisschen durchzugehen. Uh, Initialzündung für diese Idee war ein Gespräch mit einer lieben Kundin, die mich gefragt hat und sagt, Michael, ich habe hier ein Tagesseminar für 5.000 Euro, wie ich Steuern sparen kann. 160 Tipps uh, an dem Tag, irgendwas um die 160 Tipps waren es gewesen. Und sie hat gefragt, was ich davon halte. Wir gehen das einfach mal im Geiste durch. Du sitzt jetzt praktisch im Kreise von vielen Unternehmern, ja, die sich für das Thema Steuern interessieren. Und du sitzt jetzt dort acht Stunden meinetwegen am Stück, also Pause mal rausgerechnet, so, so ein Tag dauert zehn Stunden, aber so ungefähr acht Stunden wäre jetzt die reine Schulungszeit. Und jetzt sitzt du da drin im Kreise von mehreren Unternehmern. So, jetzt gibt es in der Regel, auch, in meiner Erfahrung mit solchen Seminaren, zwei Situationen. Das heißt, diejenigen, die nichts verstehen, halten meistens den Mund. Ja, die trauen sich nicht so richtig ihren Mund aufzumachen oder wenn sie Fragen kriegen, sie nicht die qualifizierte Antwort, die sie eigentlich brauchen, weil keiner will ja zugeben, dass er es nicht versteht, dass also man denkt immer, ja, es ist zu blöd, wobei das ja gar nicht stimmt, sondern zu so blöd ist ja der Berater, der dir das nicht plausibel rüberbringen kann. Und das ist in der Regel auf so einem Seminar individuell natürlich nicht machbar. So, also Szenario 1, Leute trauen sich nicht richtig zu fragen, obwohl das ja notwendig wäre, erst recht bei einer Summe von 5000 Euro. Szenario Nummer zwei du hast dann so richtige Klugscheiße, Entschuldigung, aber es gibt da so die, die richtigen Klugscheiße, die sagen, ja, aber wie ist das? dass wenn dann im Einkommenssteuergesetz Paragraph 363 Absatz 2 steht es doch dann aber so und so drin und so weiter, du verstehst absolut einen Bahnhof, also du als Laie verstehst jetzt absolut Bahnhof und der diskutiert dann fünf Minuten mit dem vortragenden Steuerberater, ähm, was jetzt gerade vielleicht sinnvoll ist. Also auch das habe ich erlebt, so diese Klugscheiße. ja, gibt es immer den Spruch, niemand mag Klugscheiße. <lacht> da stimmt es dann sogar. Also ähm, das sind dann manchmal eben Menschen, die sich profilieren wollen. So, will dann niemand was Böses unterstellen, aber genauso was kann ja passieren so Aber gehen wir mal davon aus, selbst wenn das nicht der Fall wäre, dann musst du dir mal überlegen, wenn du jetzt 8 Stunden hättest. ja Das heißt, du hättest jetzt 160 Tipps und in 8 Stunden müsstest du also 20 Tipps pro Stunde abarbeiten. Jetzt überleg dir doch mal, wie tiefgründig, wie detailliert, wie individuell kann ich denn 20 solche Steuertipps, also aus einer fremden Materie, in einer Stunde rüberbringen. In 60 Minuten. Das heißt... Drei Minuten pro Tipp. Wie werthaltig ist es dann? Natürlich kannst du damit auch Steuern sparen. Deswegen erfüllen dir natürlich auch den Anspruch, dass sie sagen, wenn du nicht mindestens mehr Steuern sparst als was das Ding kostet. Aber ganz ehrlich, du kannst es doch gar nicht verarbeiten. Also ich war schon auf Steuerseminaren gewesen und es ist ja eher meine Materie. Aber selbst, also ich bin da euphorisch raus. ey cool, was ich jetzt alles weiß. Aber im Endeffekt weißt du, dass du nichts weißt, weil nicht umsonst gibt es Steuerberaterberuf. Ja, wie willst du das nachhaltig in deiner Firma umsetzen? Ja, das ist doch das Problem. Und dann ist es doch in der Regel nach einem Jahr schon wieder veraltet. Weil leider ändert sich nun mal eine Steuergesetzgebung. Das heißt, eigentlich müsstest du deinen Steuerberater dahinsetzen. Außer wer es mag, wer sagt, boah, das ist so richtig meine Materie, ist es in meinen Augen wirklich verschwendete Zeit. Also wenn, schickst du deinen Steuerberater hin. Vor allen Dingen kann man auch immer überlegen, für einen Satz von 5.000 Euro würde ich mir eigentlich wünschen, dass sich da jemand, der Ahnung hat, für mich Zeit nimmt für den ganzen Tag. Weil 5.000 Euro Tagessatz ist jetzt auch erstmal nicht von schlechten Eltern okay. So und jetzt kommt noch ein Riesending dazu. Du kannst natürlich immer erstmal alles ansetzen. Also die ganzen Tipps, die da sind, kannst du gerne ansetzen. Das hat jetzt aber wiederum zwei Risiken oder zwei Gefahren. Das eine ist, wenn das zu sehr gestreut wird, zu sehr publik wird, dann weckt das ja Begehrlichkeit beim Finanzamt. Die sind ja auch nicht blöd, richtig? Die kriegen dann irgendwann mit, so, hier sagt einer, du kannst jetzt hier eine Rolex von der Steuer absetzen. Dann schauen die zweimal hin, wenn die sowas mitkriegen. Okay? Also in dem Moment, wo das jetzt irgendwo ein, ein Finanzsachbearbeiter oder ein Sachbearbeiter am Finanzamt mitbekommt, kann der ja auch mal irgendwo aufs Knöpfchen dringen, so, hier, setzen wir mal unter Beobachtung. Und die meisten Steuerbescheide sind ja unter Vorbehalt der Nachprüfung. Ja, das heißt, die sind ja nicht endgültig. Die meisten Steuerbescheide sind ja nicht endgültig, sondern offen. Das heißt, die können sich bei einer Prüfung durch das Finanzamt ändern und das sind wir nämlich schon beim zweiten Punkt weil ansetzen kannst du ja erstmal alles richtig du kannst du kannst äh, jedes Ding kannst du in deine Steuer reinpacken die Frage ist nur hält es bei einer Betriebsprüfung stand also jeder der schon eine Betriebsprüfung hat würde jetzt sagen ja stimmt äh, entweder das alles glatt gelaufen weil alles wirklich sauber war das habe ich auch schon erlebt aber erstmal fangen die an zu streichen und dann musst du mit dem streiten und dann musst du dem erstmal plausibel rüberbringen. Warum denn, beispielsweise wenn ich einen Anzug ansetze, warum ich den steuerlich abgesetzt habe, weil den kann ich doch auch privat nutzen. Also bloß mal so am Rande. ja, Weil beispielsweise bei mir ist ja so, es gibt also keine Berufskleidung, weil alle meine Anzüge kann ich auch privat nutzen. Außer ich stick jetzt beispielsweise irgendwo mein, mein Name, mein Logo rein, dass ich den also nicht zweckentfremdet nutzen kann. Ja. Ähm dann ist es eine andere Geschichte. Aber ich möchte hier natürlich nicht steuerberatend tätig sein. Aber eben zu Ende zu denken, und das bedeutet, ansetzen kann ich alles, ob es dann in einer Prüfung, also letzten Endes standhält, ist die zweite Frage. Jetzt kann ich natürlich sagen, na ja, ich wäre ja vielleicht nicht immer geprüft. Damit geht das ja dann zu so und so viel Prozent wieder auf und ich müsste dann Rücklagen und Cash bilden. Kann also auch eine Strategie sein, ist aber in meinen Augen nicht die richtige Strategie, die von einem Steuerberater über ein Steuer-Seminar beispielsweise kommen sollte. Also, wer da schon mal teilgenommen hat, kann mich gerne anschreiben an podcastmichael servede kann, ja, kann mich eines Besseren belehren. Ich kenne Steuerseminare, die insoweit gut sind, weil sich damit eine Community bildet von Unternehmern, die sich dann untereinander austauschen dann mag das einen ganz anderen Stellenwert haben, okay? Aber ein Tagesseminar und erst recht für so einen Satz halte ich persönlich, also ich in meiner Welt, für falsch. So und abschließend eben noch ein Tipp, den ich selber mal gehört habe, wenn du wirklich Steuern sparen möchtest. Ähm, dann nochmal zwei Überlegungen. Das eine ist, dass normalerweise ein Steuerrechtsanwalt da der bessere Ansprechpartner ist. Das liegt wohl an der Gebührenordnung für Steuerberater, möchte ich aber auch niemandem zu nahe treten. Aber eben ein Steuer Rechtsanwalt Fragen, die da eben drin sind oder sowas eben auch mit erstreiten, weil oft sind ja Steuerberater die, die dann im Nachhinein sagen, naja, hätte ja auch gut gehen können und letzten Endes haften sie nicht für ihre Aussage und ich habe auch gemerkt, dass viele Steuerberater eben eher Steuerverwalter sind. Geht vielleicht auch nicht anders, weil sie natürlich auch zugeschissen sind mit Arbeit. Also das ist, ich möchte mit ihnen nicht tauschen, die tun mir da echt leid. Oder du zahlst da so viel für deinen individuellen Steuerberater, dass ähm, er sich dann im Endeffekt auch die Zeit für sich für dich nehmen kann, um sich individuell auf deinen Steuer, äh, auf deinen Stuhl zu setzen. Entschuldigung, jetzt sind wir schon beim Thema Steuer, ich ja schon ganz verrückt. Also sich individuell auf deinen Stuhl von deiner Firma zu setzen, da musst du ja auch dich wirklich lang reindenken. Das ist auch nicht unbedingt so einfach. Ja, also das ist eben die eine Geschichte, äh, dass du, auch mal einen Steuerrechtsanwalt mit ins Boot nehmen. Und die zweite Geschichte ist, wenn man sich die Reichen anschaut. Also die Leute oder die großen Firmen, mal ethisch, ethische Betrachtungsweise ausgeklammert. Also die Moral Steuern zahlen zu müssen, wobei man auch darüber streiten können, also wie gesagt, weil Steuern ja auch vieles hier im Land am Laufen halten, aber ja, das möchte ich mal ausklammern, weil da viele auch sagen, naja, damit hältst du ja auch ein krankes System wieder am Laufen. Also ich lasse das mal weg, diesen Gedankensprung, verzeihen wir das. Aber das Wichtige ist ja, wenn man sich eben die Leute anschaut, die ja tatsächlich Steuern sparen. Was machen die? Die haben Firmenkonstrukte. Die fangen doch nicht an und sagen: Ah, oh, schau mal, hier habe ich eine Reisekostenabrechnung, das machen die doch sowieso, ja, solche Sachen. Und dann den Beleg und den Beleg. Nee, die sparen doch, wenn dann richtig, ja, und haben entsprechend. Firmenkonstrukte. Nicht mal unbedingt Stiftungen, weil wir, mir wurde mal gesagt, dass Stiftungen eher dafür da sind, nicht um Steuern zu sparen, sondern um Familienvermögen zu schützen vor dem Zugriff Dritter oder vor Tod oder vor Scheidung etc., sondern die haben dann irgendwelche Konstrukte beispielsweise auch im europäischen Ausland. Also die nutzen dann das europäische Recht beispielsweise auch aus. Aber die würde ich mir fragen, die würde ich mir anschauen. Also da würde ich nicht im Kleinen anfangen, sondern würde gucken, okay, was machen denn die großen Firmen, haben die eventuell eine Holding oder was was weiß ich auch immer. Also ich will ja nicht klugscheißen, also wie gesagt, ist nicht mein Metier. Ich möchte da auch niemanden oder keinem Steuerberater eben auf die Füße treten. Das ist deren, ihre Baustelle. Aber ich würde mir immer eine Zweitmeinung mit reinholen. Weil du musst immer bedenken, du bist ja derjenige oder diejenige, die das ausbaden muss, wenn mal irgendwas passiert und dann muss natürlich das auch klar sein, dass so ein Konstrukt dann standhält, auch im Falle eines Falles, ist ja nicht nur Geld weg, wie gesagt, für, das, für die Beratung, um so ein Konstrukt einzurichten, sondern es wäre erst recht richtig blöd, wenn er das mal um die Ohren fliegt. Deswegen muss es natürlich Hand und Fuß haben, also da alles schriftlich geben lassen, eine Zweitmeinung einholen, Referenzen einholen von Leuten, die auch zum Beispiel schon mal eine Betriebsprüfung hatten, wo das dann standgehalten hat. Das wäre dann meine Strategie, aber ansonsten würde ich darauf achten, wenn ich Steuern sparen möchte, eher über ein Firmenkonstrukt zu gehen, was dann nachhaltig mir auch Steuern spart. Aber eben auch rechts, absolut rechtssicher ist, also da nicht irgendwie was Fadenscheinisches zu machen. Aber gut, ich habe mich jetzt mal ein bisschen auf dünnen Eis bewegt, weil wie gesagt, mein Thema ist das Thema Finanzen, das Thema Geld behalten. Also, wenn dir mein Podcast gefällt, dann bitte ich dich darum, auch mal eine Bewertung auf iTunes oder auf chefkoch.de zu hinterlassen. <lacht> Kannst du mir für Kochlöffel hinterlassen? Ja, whatever. Also, Spaß beiseite. Ich würde mich über eine Bewertung freuen auf iTunes. Teil das Ganze gerne auch mit deinen Freunden. Ja, und einen letzten kleinen Hinweis an die Leute, die sagen, ich möchte keine Steuern bezahlen. Das kann eine falsche Geisteshaltung sein, weil ich habe oft festgestellt, dass Leute, die sagen, eben, ich möchte keine Steuern bezahlen, dann auch kein Einkommen generieren. Weil das ist natürlich der leichteste Weg des Universums, dir zu helfen, in Anführungsstrichen, ja, deine Geisteshaltung zu unterstützen, deinen Fokus zu unterstützen. indem sie sagen, okay, ich sorge dafür, dass du keine Einkommen hast, dann musst du auch keine Steuern bezahlen.